0: Herzlich willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir haben es wieder geschafft, euch eine Folge von Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast äh, zu produzieren. Ich habe einen tollen Gast gehabt und zwar eine Tierärztin. Das ist ist is tierärztin Alex von Instagram und wir haben mal um die ganzen Themen gesprochen rund um Gesundheit und waren doch auch echt überrascht, wie viele Schnittpunkte wir haben, was mich als Profitrainer beschäftigt und auch die Tierärztin und äh, ja, da haben wir ganz viel uns mal ähm, zu diversen Themen, die wirklich wichtig sind, Physis, Ernährung, Verhalten äh, uns ausgetauscht. Und ähm, ja, erstmal würde ich natürlich den ganzen Podcast-Fans hier danken für eure Treue und dass ihr hier so fleißig zuhört. Wir haben mittlerweile über 100.000 Zugriffe auf die Podcast-Folgen und das ist natürlich mega. Es wird natürlich auch weitergehen, aber man darf immer nicht vergessen, wir machen das alles hier nebenbei und äh, versuchen natürlich immer auch spannenden Content für euch zu organisieren und es ist auch überhaupt nicht so leicht, immer die... Guten Gäste zu finden, einzuladen. Und wir haben leider kriegen wir auch immer wieder Absagen, weil die Leute sich vermutlich nicht in den Podcast trauen, was auch immer. Wir werden aber dranbleiben und äh, immer mal wieder mit spannenden Dingen nachlegen. Ich glaube, das war auch nicht die letzte Folge hier, die wir jetzt gemacht haben in diesem, in dieser Art, weil es super spannend war. Wir hätten noch Stunden weiter reden können. Aber es äh, werdet ihr jetzt alles selbst in der Folge hören. Und ähm, ja, ansonsten gibt es eine Menge Neues, wir sind dabei, euch eine Online-Learning-Plattform zu bauen für das Thema Jagdhundeausbildung, die euch in Zukunft mit allen versorgen wird. Geht mal auf die Homepage, tragt euch für den Newsletter ein und folgt natürlich dem Jagdhundeausbilder auch bei Instagram. Vielleicht nochmal zum Schluss eine ganz wichtige Information. Wir wollen mal versuchen, wieder den äh, YouTube-Kanal ein bisschen hochzuschrauben, weil wir natürlich in den Reels, wir machen im Augenblick wahnsinnig viele Reels für euch auf Instagram, aber wir sind halt immer auf 90 Sekunden gespottet und das ist mega anstrengend, in 90 Sekunden immer das zu sagen, was man eigentlich vielleicht in 6, 7, 8 Minuten gerne mal erklären würde und deswegen brauchen wir euren Support auf YouTube. Wir haben gesagt, wenn wir die 21.000 Abonnenten erreicht haben, dann legen wir los. Wir haben jetzt ungefähr ach, knapp 18.000. Das heißt, alle, die hier zuhören, haut rein. Besucht mal den Kanal der der ausbilder bei YouTube. Drückt ein Abo, drückt die Glocke. Kostet euch kein Geld. Und wir können anfangen, euch mal im einfachen Formaten ein bisschen das, was wir in den Reels haben, die Themen auch mal umfangreich anzubieten. Ich habe da richtig Bock drauf. Supportet das Ganze mal. Und wie gesagt, ansonsten jetzt natürlich mit der Folge... Viel Spaß. Geht los, sollen wir runterzählen. Drei, zwei, eins, gut. Okay. Leute, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panten, Jagdhunde Ausbilder im Hauptberuf und ich lade hier in meinem Podcast ähm, immer wieder Gäste ein. Und heute haben wir tatsächlich mal einen 1 zu 1 Gast, eine, eine Gästin hier. Ähm, bei mir auch vor Ort im Studio. Und äh, ich begrüße dich recht herzlich und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, wer du bist, was du machst, woher man dich vielleicht kennt.
1: Hi, ähm, ich bin Alex, Alex Köhnen, Tierärztin, seit 2016, glaube ich. Ähm, wir haben uns auf der Jagd und Hund kennengelernt, beziehungsweise ich glaube, du wurdest mir vorher in mein äh, Insta-Feed reingespült und dann dachte ich, ja okay, ach, der ist bei der Jagd und Hund, dann gehst du dir das mal anschauen und so kam das dann und jetzt bin ich sehr froh, hier sein zu dürfen. Ich habe Tiermedizin studiert in Budapest und in Berlin und arbeite aktuell in der Lebensmittelüberwachung bei einem Landkreis in Niedersachsen und in einer Kleintierpraxis.
0: Und das ist ja eigentlich genau unser Thema. Und ist das dein allererster Podcast?
1: Das ist mein allererster Podcast und ich bin sehr aufgeregt.
0: Okay, du musst nur immer gerade aus okay, Mikrofon sprechen. Das ist immer für unsere Podcast-Gäste. Für alle, die jetzt zuhören. Das ist man natürlich nicht immer gewohnt, dass man einfach so sich zur Seite dreht beim Erzählen und dann wird es immer bunt. Deswegen, ich freue mich immer sehr, dass du hier bist. Wir haben uns tatsächlich auf der Jagd und Hund kennengelernt. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Ich glaube einfach, da ging es so um, um Roundabout, das ganze Thema jagdhunde ausbildung und ähm, da haben wir ganz schnell festgestellt, dass wir in vielen Dingen einer Meinung sind. Und ähm, weil das ist ja auch immer so ein bisschen, viele Themen verbinden einen da. Und da war mein Wunsch auch immer wieder, dass wir uns ähm, mal hier zusammensetzen. Es gab ja schon mal eine Podcast-Folge in der Vergangenheit auch mit einer Tierärztin. Aber ich finde das immer sehr spannend, weil wir ja eigentlich auch ziemlich viele Überschneidungspunkte haben und ziemlich viele Fragen die so von den Leuten an mich getragen werden zum Teil, auch über Instagram, das sind ja zum Beispiel auch Fragen, die ein Tierarzt beantworten müsste mhm. und gar nicht ein Hundetrainer. Wir haben tatsächlich ganz gute Überschneidungspunkte und deswegen freue ich mich auf unser Gespräch heute. Ich habe, Es ist leider, und das muss ich nochmal für alle Podcast-Liebhaber und Zuhörer hier sagen, wir schaffen es natürlich im Augenblick leider nicht so regelmäßig hier neue Folgen an den Start zu bekommen. Ich glaube, du bist auch ein Podcast-Hörer hier von, mhm. von meinem Podcast. Wir arbeiten daran und versuchen wirklich unser Bestes zu geben, in einer Regelmäßigkeit zu kommen. Das wird uns auch jetzt zunehmend besser gelingen, weil wir ein neues Tool haben, wo wir eben nicht die Leute oder die Gäste ins Studio einladen müssen oder wollen oder können, sondern wir über das Internet das Ganze abwickeln können und dadurch natürlich eine einfachere Terminabsprache haben. Und ich muss auch dazu sagen, bei vielen Gästen, die wir anfragen, die äh, interessant wären, ich weiß jetzt nicht, sie kommen nicht, ob das ist, weil sie sich nicht trauen oder weil sie andere Gründe haben, warum sie gerne nicht kommen. Das heißt, viele sagen immer zu mir, Dennis, lad doch mal XY ein und lad doch mal. Also wir laden tatsächlich fast alle ein, bis auf wenige Ausnahmen. Also wir laden jetzt keine äh, nachweislichen äh, Bekloppten oder Kriminellen oder irgendwelchen anderen Irren. Den geben wir hier gar keine Plattform. Aber wir laden trotzdem alle ein, die was rund um das Thema Hund, Jagdhund, im Spezifischen, ähm, aber auch allgemein ums Thema Hund, ähm, hier was dazu beitragen können. Und da ist natürlich eine Tierärztin. Tipptopp. Kennt man dich? Also du hast, glaube ich, ich verfolge ja deinen Instagram-Account und habe dich irgendwann schon mal gefragt, warum der im Grunde noch so klein ist. Also du heißt bei Instagram- Alex, glaube ich, SIS ist, Punkt, SIS ist Tierärztin, ne?
1: Ja, genau, äh, Tierärztin Alex, G müsste man eigentlich finden, wenn man das
0: N so eingibt. Weil du ballerst ja auch unendlich Content, also du bist ja in deinen Stories, ey, was du da für eine Arbeit reinsteckst, das ist wirklich, äh, ich meine, ich weiß ja selber von meinem Account, die Leute unterschätzen das immer, du musst brutal Arbeit da reinstecken, das ist nicht irgendwie, dass man denkt, huch, das machen wir jetzt mal alles nebenbei, <lacht> wir haben jetzt auch, äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube, fast jeden dritten Tag ein Reel rausgehauen und wollen auch die die Quote mal ein bisschen hochhalten ähm, auf Instagram. Also auf Instagram für die Leute, die hier reingestolpert sind, der unterstrich Jagdhundeausbilder, da findet ihr mich. Wir haben jetzt, glaube ich, die 32.000, also 32 Kader erreicht und merken natürlich auch, äh, dass der Account gestürmt wird mit vielen Fragen. Aber das ist ja bei dir wahrscheinlich noch krasser. Also eine Tierärztin, verfügbar auf Instagram, da kommt doch jeder mal nachts und denkt, Ach, oh, der Fridolin humpelt jetzt aber gerade, aber da kenne ich doch die äh, Alex, äh, Siss ist Tierärztin von Instagram, vielleicht kann ja. ich der nochmal schreiben und krieg eine Antwort, stelle ich mir super anstrengend vor.
1: Ja, ist tatsächlich ähm, häufig so, dass da auch absurdeste Fragen gestellt werden ähm, und auch dann natürlich kann man nicht online auf so einer Plattform wie Instagram, kann man nicht die tierärztliche Betreuung eben abreißen für die Leute. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert zum einen nicht, weil wir die Tiere sehen müssen und was die Leute uns erzählen, ist immer nur die eine Seite der Medaille. Das genau. heißt, es wird vollkommen unterschätzt, wie wichtig einfach so eine Vorstellung in der Tierarztpraxis ist, wo jemand das Tier sieht, anfassen kann, untersuchen kann, um dann mit den Leuten und dem, was dann erzählt wird, einfach zu einem Ergebnis zu kommen. Das können wir online nicht leisten, das funktioniert nicht. So.
0: Aber das ist bei mir genau das Gleiche. Mhm. Also das ist, wir kriegen Trainingsdinge, ich sage immer wir, weil ich immer von der Firma rede, aber ähm, ich kriege halt Trainings. Sachen zugeschickt, wo Leute mehr Fragen stellen und sagen, ja, mein Hund macht das und das. In dieser, ja, das, Wie soll ich denn das beantworten? Du musst einfach erstmal auch äh, einen richtigen Überblick haben, du musst das richtig analysieren, du musst Hintergrundwissen haben, du musst situativ sehen, was wird wie verursacht und das ist im medizinischen ja eine ähnliche Nummer.
1: Ja, das ist genau. Aber so. deswegen
0: Leute, wir können das ja vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ihr braucht solche Anfragen gar nicht stellen, wir können das nicht beantworten. Also wenn jetzt mal einer fragt irgendwie, wo bist du? Oder wann bist du wieder mit Land Rover live auf Tour? Oder, oder, oder. Das kann man alles noch ebenso beantworten. Aber wenn es in diese verhaltensspezifischen Dinge geht, wenn es in die Trainingsdinge geht und bei dir ja dann in die Gesundheitsdinge, das können wir nicht aus der Ferndiagnose, so nach dem Motto, Herr Doktor, mir tut mein Knie weh. Mhm. Das kann ja vom Tumor bis zur Prellung alles sein. Ähm, kann man nicht beantworten.
1: Ja, das ist so. Das kann man so schnell einfach nicht beantworten. Es gibt auch nie die pauschale Antwort. Ne? Ich sag mal, mehr als die Hälfte der Fragen, die bei mir reinflattern, ist immer, was ist das Beste? Was ist die Be beste Fütterung? Was ist das beste Halsband? Was ist das beste Brustgeschirr? Was ist die beste Auslastung? Wie fahre ich am besten Fahrrad? Sollte ich überhaupt Fahrrad fahren? Was ist das beste Hundebett? Frohlich,
0: frohlich oder barf? Ja,
1: absolut. Das sind solche Sachen. Und es gibt nie das Beste. Was ist die beste Zeckenprophylaxe, die beste mm. Wurmkur? Das gibt es nicht, weil es einfach so individuell ist, wie die Leute und ihre Hunde miteinander sind.
0: Ja, total. Also jetzt nur mal beim Beispiel der, der Zeckenbehandlung. Ich habe ja, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, ein bisschen hier im Verlauf. Ich habe ja irgendwann auf Draußenhaltung umgestellt und war auf einmal mit einem Thema konfrontiert, dass ich mich das ganze Jahr mit Zecken, Milben, Flöhen auseinandersetzen musste, weil wir einfach gelernt haben, in der Draußenhaltung, in diesen doppelwandigen Hütten mit Innenräumen, die ständig mit frischem Stroh auch äh, auszurüsten. Und jeder weiß, in Stroh ist alles über den Sommer eingefangen. Und äh, freut sich natürlich, wenn du da im Winter einen Hund reinlegst. Ja. Ähm, deswegen waren diese Themen, und da habe ich tatsächlich auch einen Hund, der einen äh, Halsband, wir tragen immer dieses Scalibur halsbänder das klappt bei denen super, hab ich aber ich habe einen Hund, der verträgt das nicht. Der kriegt Hautprobleme davon. So, und dann ist es eben für den nicht die richtige Antwort, aber für die anderen drei ist es perfekt.
1: Ja, genau, da, und so ist es einfach. Genau, ja. und
0: das sind natürlich immer Themen, ich weiß nicht, ob die Leute, ich meine, eigentlich müssen die es doch wissen, oder nicht? Meinst du, das Was weiß man nicht?
1: Was meinst du, dass also die Hunde so individuell da, sind? Ja,
0: dass die Hunde, dass die Gesundheit, das Tierverhalten im Grunde so individuell ist, dass du das nicht beantworten kannst. Nee. Vor allen Dingen, du darfst auch nicht vergessen, ich meine, dein Account ist ja jetzt noch relativ klein, mhm. wo ich gesagt habe, ich verstehe gar nicht, wieso der so klein ist. Aber vielleicht wird unser Podcast mal hier helfen, den ein bisschen zu vergrößern. Ähm, aber wenn du jenseits von 30.000 hast, ich kann nichts mehr beantworten. Und da sind dann auch Leute echt sauer, weil ich denen nicht an, es geht nicht. Wenn einer schreibt, ja, was hast du denn da für eine Hose an in dem Video? Ja, das ist auch völlig unwichtig. So, erstmal ist es komplett unwichtig, hat nichts mit meinem Kernthema zu tun. Ähm, und ich kann das nicht beantworten. Und dann müssen die Leute auch nicht dann hinterher schreiben, oh, so ein Eingebildeter oder. Es geht nicht. Es ja, ist nicht ja. möglich. Wer das mal versucht, man kann das vielleicht nicht richtig einschätzen, aber ich bin jetzt fast um jedes Jahr um 300 Prozent gewachsen mit meiner ganzen Unternehmung, mit meiner Tätigkeit, mit meinen Arbeiten. Ich bin nicht mehr in der Lage, qualifiziert zu antworten, wenn wir das nicht in Trainingsterminen, wenn das nicht in Online-Beratungsterminen ähm, ja, wie soll man sagen, gekauft, gebucht wird, weil es sind einfach die Zeiträume nicht da. Ja, wenn du das den ganzen Tag machst, dann machst du auch nichts mehr.
1: Ja genau, die Zeiträume sind nicht da und man muss ja auch einfach sagen, du würdest ja auch den Leuten einfach nicht gerecht werden, wenn du da eben schnell mal eine pauschale Antwort raushaust, die Total. so pauschal nämlich nie ist, da ist niemandem mitgeholfen. Dann sagen die jemand, ja, die hat das aber so gesagt und am Ende <lacht> funktioniert es dann doch nicht. Und na klar funktioniert es nicht. Du bist immer
0: schuld. Ja genau. Und der ja. Trainer auch. Ja. <lacht> wenn der Hund nicht hört, ist ja. immer der Trainer schuld. Ja. Ja, das ist ähm, ja. Ich finde das spannend und ich sage, ich glaube, wir haben, wir haben übrigens heute für unsere Podcast-Folge. Ich habe mir nur eine einzige Frage aufgeschrieben, ja, auf die, die bin ich, schon ich ja, die ich dir nicht verraten habe. Und äh, das ist ganz süß, dass du vorher mal gefragt hast. Nee, sag doch mal, welche Fragen? Ich habe gesagt, nee, nee, ich ich stelle die im Podcast, weil manchmal sind die ersten Ideen dazu vielleicht auch immer die richtigen. Ich mache das auch so, wenn wir Trainingsgruppen haben, Online-Schulen, wenn wir die Online-Welpenschule. Das Konzept sieht ja in etwa so aus, dass wir da vier Wochen gemeinsam arbeiten mit den jungen Hunden und die Leute Aufgaben bekommen, die über die Woche arbeiten müssen und dann Videos einstellen, in so einer WhatsApp-Gruppe. Mhm. So Und ich, die gucken sich natürlich auch gegenseitig ihre Videos an und lernen auch von deren quasi Videos und Filmen und auch von deren Fehlern. Und ich mache das tatsächlich nicht, dass ich mir die angucke, bevor wir in, die, in den Unterricht starten. Ich gucke mir die zum ersten Mal gemeinsam im Unterricht mit mhm. denen an, weil der erste Gedanke, der mir kommt, meistens immer der beste ist. Weil wenn du so ein Ding zerdenkst, dann verläuft sich das meistens in alle Richtungen. Und ich bin ein sehr intuitiver Typ mit dem Bauchgefühl. Und ich gucke immer hin und denke, okay, wenn das Bauchgefühl dir das erstmal jetzt sagt, bei Verhaltensdingen und, 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 dann bin ich da immer auf dem richtigen Weg gewesen. Ja, okay. Wenn du es so, 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 so zerdenkst, dann ist es irgendwie wie so ein... Käse, der irgendwie zu lange im Ofen Findest ist. Findest
1: du? Ich finde, manchmal kommen einem schon dann nochmal Sachen, wo man dann na im Nachhinein, das fällt mir auch oft auf, wenn ich irgendwie eine Story zu irgendeinem Thema mache. Das sind dann ganz oft, passiert das so spontan. Da habe ich irgendwie einen Tag oder die Woche vorher, hatte ich irgendeine Situation, wo ich denke, ach Mensch, da könntest du mal drüber sprechen. So, und dann ist es natürlich nicht so schnell einfach gemacht, wie du schon gesagt hast. Das braucht natürlich alles seine Zeit oder so ein Reel zu schneiden oder so. Und dann überlege ich mir schon vorher, was ist mir jetzt gerade das Wichtigste, was ja. ich den Leuten mitgeben will, damit es denen auch was hilft. Ja, Ja.
0: also ich glaube, auch das unterschätzt man mal eben nur so. Mhm. Weil ich habe zwei Dinge, die eigentlich bei einem Real entscheidend sind oder die generell für alle, die jetzt zuhören und auch irgendwie Content basteln, für Leute, die das ansehen möchten. Habe ich dir vorhin gezeigt, hier beim Reinkommen, wir haben jetzt so ein neues Ding auch für Licht und so. Also Licht und Ton das sind die beiden absolut entscheidenden Faktoren. Du kannst aussehen, als wenn du drei Wochen nicht gepennt hast. Aber wenn man nicht sehr gut, klar und deutlich versteht und wenn man dich sieht, dann... Spielst
1: du auf meine Stories an, die ich gerne die abends Nacht. auf dem Sofa äh, aufnehme? Irgendwie. Ohne Ton, ohne Licht? Ja, bitte, ja. auf
0: die spiele ich an. Und das, ich glaube, dass das noch mal ich weiß, aber das ist ja nicht viel Unterschied. Ich habe es dir gerade vorhin gezeigt, wir haben so ein Gerät hier, das habe ich jetzt zum Testen hier bekommen. Da sind so zwei Scheinwerfer, wo du individuell die Farbtemperatur einstellen kannst, kannst das Telefon in der Mitte befestigen und den Ton. Die Funkstrecke, die wir haben, benutze ich mittlerweile auch in jedem Live bei Instagram. Wir hatten ja jetzt mal vom Giertester Festival berichtet. das war so eine Veranstaltung, wo wir waren. Und da habe ich ja mit Ferdi von Ovis, haben wir ja geschossen da am Schießstand. Da hättest du gar nichts gehört sonst. Und da haben wir diese von DJL, diese kleine Funkstrecke, die machst du aufs Telefon. Aha. Jeder kriegt so ein Ding und dann geht das direkt ans Handy. Auch im Live funktioniert das gut. Und die Leute haben halt einen super Ton. Ne?
1: Ja, okay. Ja.
0: Können dich immer hören. und
1: äh, oh, ja. Aber das ja. ist man
0: darf nicht vergessen. Guck mal, die Leute gucken es umsonst. Und du musst für den Ton, der kostet gleich 350. Das Ding, was da vorne steht, kostet 120. Kannst du mal sagen, roundabout 500. Gibst du ja erstmal aus, um kostenlos Informationen an... Äh, alle rauszugeben und die Leute sind dann zum Teil noch immer so, dass sie da sagen, ja, warum kommt denn mal nicht das und das? So als wenn sie eine Bestellung aufgeben ja, würden. Ja. Also das ist ja von uns äh, im Grunde nett gemeint, dass wir mit dem einen oder anderen Ratschlag einfach gerne unterstützen. Sondern das machen wir ja auch gerne dann. Also ne?
1: Ja, das sind Aber ja. Aber man muss erstmal
0: Geld in die Hand nehmen.
1: Ja und was da, was da so, ich sag mal, für Vorschläge kommen. Ne? Ich bin auch immer offen irgendwie, wenn jemand sagt, ey, erzähl doch mal über was weiß ich, was braucht's in dem Verband, Verbandskasten zum Beispiel dann hat man am Ende eine wahnsinnig lange Liste, da muss man auch erstmal irgendwie schaffen, das so nebenher noch zu machen. Ne? Mhm.
0: Weißt du, was ich gerade für ein Gefühl habe? Ich habe ein bisschen das Gefühl von, ähm, wenn wir so die Hundeszenerie angucken, Muss mir mein Entschuldigung, aber ich, äh, wenn wir so in die Hundeszenerie gucken und ich gucke jetzt mal in den Hundehalter normal, ich gehe jetzt mal nicht in den Jagdhundhalter, ich gucke in den normalen Alter. Was mir so auffällt, was bei Training ist und ich glaube, was auch bei tiermedizinischer Betreuung ist, uns fehlt bei den Leuten die Mitte. Pass auf, ich sag dir auch mal genau wieso. Also wir haben die, ähm, wir haben nur noch im Grunde Extreme. Du hast das eine Extrem, die kommen, wenn der Hund mal abends von der Couch schlüpft und sich einen Fuß verknackst und dann kommt die ganze Familie nachts in die Tierklinik, wo du sagst, der wird es auch bis morgen noch überleben. Und du hast Leute, wie du ja gerade ein bisschen, im, im, wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten, wie du erzählt hast, der einfach einen Hund äh, überfahren wird. Und der einfach nicht in die Tierklinik oder zum Tierarzt kommt, weil er meint, er braucht das irgendwie nicht. Und der Hund schon so hart ist, dass er das irgendwie mitmacht. Und du sagst, der kommt schon in der stabilen Seitenlage. Also Und das ist bei Training genauso. Du hast entweder volle Pulle, dass die Leute so einen Haut haben und das alles unter Zwang, unterbinden, Oder du hast nur Gucci, 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 wo die Leute überhaupt gar keine Kontrolle mehr haben. Aber ich merke, das ist zumindest in meinem Bereich so, kannst du jetzt mal gleich von erzählen, aber mir fehlt immer mehr die Mitte. Ja. so ein so ein wo jemand gesund einem gesunden Menschenverstand im Training mal mit Gas und Bremse fährt fehlt mir weil ich entweder das eine Extrem habe oder das andere
1: ja das ist genauso auch in der Tiermedizin. also das sieht man tatsächlich bei den ähm, Patientenbesitzern da gibt es entweder die die für jedes Schiefe gucken in der Praxis landen und sagen ja irgendwas stimmt ja heute nicht ich kann nicht so genau sagen was aber stimmt der was ist nicht irgendwie anders aber stimmt nicht nichts irgendwie oder man hat einfach die Leute, wie das, was ich dir eben schon vorher kurz erzählt habe, wo einfach ein Hund kommt, der wirklich also ganz knapp an der Kante zu dem steht, dass es diesen Hund nicht mehr gibt. Und dann steht er da und sagt, ja, ach, das ist, sagen wir mal, ist ein beispielsweise ein richtig ein griffiger Drater, den eigentlich so schnell nichts auf der, aus der Bahn wirft. Der kommt, ein junger Hund, liegt platt in Seitenlage, eine Herzfrequenz jenseits von Gut und Böse. Und dann sagt er, ja, ach, das ist ein junger Drater. Das schafft er schon. Da hm. muss ich dann auch an einer Stelle dann mal sagen, ja, auch da sind dann dem Drahthaar Grenzen gesetzt und da fehlt wirklich dieses Mittelding. Wir haben oft, also ich sag mal, wenn wir jetzt über Jäger, Jägerinnen und ihre Hunde sprechen, wir haben sehr, sehr viele wahnsinnig gute ähm, ja, Patientenbesitzer in der Praxis, die sich Mühe geben, die ihre Hunde beobachten, die wirklich gute Fragen stellen, die viel alleine lösen können. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber Leute, zum einen vielleicht interessiert sie auch manchmal nicht so, wie hm. es sie sich vielleicht interessieren sollte. Ne? Das sind dann so die Klassiker wie, keine Ahnung, die, die dann zur Jagd gehen, dann wird von dem Hund wahnsinnig was erwartet. Äh, der muss dann da die Jagd abreißen und wird dann nass und kalt an den Baum gebunden, während oh. sich dann noch einer gezwitschert wird. Ja, ne? das
0: ist natürlich, ja. ey, also ich sag's ja auch bei der ersten Situation von gerade, da würde ich mich schwer tun, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, dem nicht ein paar in die Fresse zu hauen, ey. Ja, und, und da, da würde ich auch mit Stolz den also. Jagdschein abgeben, also mit Stolz weil das wäre verdient, da würde ich jede Strafe für den Kauf nehmen da bin, ich, da, ich, äh, da bin ich ganz hart an der Grenze, dass ich da und auch bei solchen Jungs, die dann da die Hunde äh, auslaugen auf den Jagden und sich um die im Anschluss nicht kümmern und die da wirklich nass an Baumann bin äh, da, das soll mal in meiner Nähe passieren mhm. äh, da äh, da, da siehst du mich mal richtig ausrasten.
1: Ja, weißt du, ich das glaube, gar nicht. da wird auch ganz, ganz oft einfach unterschätzt, wie wichtig ein gesunder Hund ist. Da wird Total. am Anfang, ich sag mal, bei der Hundeanschaffung, wenn man sich das mal so anhört, wie die Leute so erzählen und so, wie die zu ihren Hunden gekommen sind, die haben ganz, ganz oft ganz hohe Ansprüche, da muss das die beste Zuchtlinie sein, der beste Züchter, die beste Abstammung von den und den Punktzahlen, in was weiß ich für hm. welchen rassespezifischen Prüfungen. Und die selber können damit ähm, aber gar nicht umgehen. So, dann hast du da Leute, so arrogant muss man ja erstmal sein, dass man sagt, Mensch, ich bin hier so ein Top-Typ, so eine Top-Jägerin, ich brauche hier den besten Hund aus der besten Linie, dann läuft das schon, aber am Ende des Tages macht es vielleicht auch mehr Spaß, aus einem Mittelhund was richtig Gutes rauszuholen und dann kann man sich auf die Schulter klopfen ja, und sagen, ey, cool.
0: Die Leute sind doch auch, wenn, noch nicht mal Mittelmaß. So, ja, Das ist einfach Fakt. Du lachst jetzt gerade und man kann das Lachen jetzt von denen nicht sehen, aber es ist ja auch Fakt. Pass auf, wenn die Leute da äh, einfach selber absolut defizitär unterwegs sind, null Ahnung haben, die können den Ferrari nicht fahren. Die können nicht mal ein Prozent seiner Leistung abrufen, geschweige fünf Prozent davon beherrschen. Und deswegen ist es so witzlos immer. Ich sehe das ja im Training. Und äh, wir sind ja jetzt gerade terminlich so Richtung HZP unterwegs. In den nächsten vier Wochen geht das alles ab. Und wie viel Scheiße da noch unterwegs ist, wie die Leute die kleinsten Kleinigkeiten nicht können, wo der Hund nicht aus dem Wasser aussteigen kann, wo er nicht sauber einen Aportel da übergibt oder eine Ente übergeben kann, der kann da einfach nichts und die wollen dann immer, ich weiß nicht, welche Selbsteinschätzung die haben, dass sie dann immer sagen, ich brauche den Ferrari, ich brauche den Hegewaltsieger, ich brauche den, den, den. Was für ein Bullshit. Ich motiviere die Menschen ja immer, einen Durchschnittsrund zu führen, weil sie in der Regel auch ein Durchschnittstyp sind. So Und du kannst eben manche Dinge von deinem Zeitvolumen her gar nicht ausfahren. So, Also ich habe vier neue und ich bin echt an der Grenze, dass da einige auch nicht eben äh, natürlich viel beschäftigt sind, aber ich würde den einen oder anderen gerne mehr bejagen. Aber es ist auch nur zwölf Stunden am Tag, äh, die wir haben und äh, 24 Stunden im gesamten Tag. So, die Zeit wächst einfach nicht auf Bäumen und die wird auch nicht mehr. Ja, das Deswegen war ich immer davor, vor Leuten, die sagen, ja, ich brauche noch einen Hund und noch einen Hund. Also ich habe das Geheimnis ja schon verraten, ich werde zukünftig nur einen Hund führen. Wenn meine vier, das auserzählt ist, diese Geschichte, werde ich einen Hund führen und immer einen Kundenhund dazu nehmen, den ich dann partiell trainiere, ausbilde und dann auch nach drei, vier Wochen wieder zurückgebe. Das werde ich tun für die Zukunft, aber ich werde nicht mehr, es wird nie mehr vier Hunde bei mir geben.
1: Ja, weil es, es ist einfach Es geht, ne? ja, geht auch mal, nicht. So wie du sagst, schon vom Training her, ja. aber auch da gehört ja nicht nur das Training an sich für die Jagd dazu, sondern auch diese ganzen. Diese ganzen Fitnessgeschichten. Ne? ich muss den Hund erstmal so weit ja, bringen. Natürlich. Fitnessfutter Futter, dies, das, Zeit. da ist man ja einfach mit beschäftigt.
0: Das ist halt wie, also ich war immer ein Junkie und deswegen bin ich ja auch sehr, sehr weit gekommen, weil ich sehr viel Zeit dann auf Einzeltypen von Hunden verbracht habe und die sehr erfolgreich dorthin gebracht habe, wo ich sie haben wollte. Und bei Vieren, wenn ich mit Vieren mich nur mit jedem zehn Minuten beschäftige ohne zu pinkeln, ohne irgendwie mir mal irgendwie einen Riegel zu essen oder irgendwas, dann sind 40 Minuten um. Mit, mit, und jeder hat nur 10 Minuten was gemacht. Hm. Das ist nichts. Also das sind so die Dinge, die mich, ähm, wo ich irgendwann lernen musste, nicht Mittelmaß, ich habe immer noch ein hohes Niveau, aber nicht mehr mein Niveau. So, hm. Ich messe mich nur auch an meinem Niveau. Das Niveau der anderen ist mir völlig egal. Also da kann jeder tun und lassen. was. Aber ich habe ja einen eigenen Anspruch. Ja. So Und nur mein Anspruch für mich an mich selbst ist der, an dem ich mich irgendwie, an dem ich mich ausrichte. Und ich werde meinem Anspruch nicht gerecht und ich musste lange brauchen, um das zu akzeptieren. Ja. Ich bin jetzt in einem Zustand, wo ich es akzeptiere, wo ich aus den Situationen, weil ich möchte keinen Hund weggeben, mhm. das ist einfach so. Ähm, ich wüsste nicht, äh, wohin und wem ich einen, äh, dieser Hunde anvertrauen würde. Und deswegen wird die Geschichte einfach zu Ende erzählt. Und mit aller Konsequenz und mit allem Aufwand, das ist ein Riesenaufwand, mhm. weil ich ja noch zwei Hunde habe, die sich nicht vertragen und noch getrennt behandelt werden müssen. Das macht es noch komplizierter und das sind einfach Themen. So Und das ist, wird mir nie mehr passieren.
1: Ja, weil es einfach viel Zeit, viel Arbeit und wie du sagst, ne, wenn man einen eigenen ja. Anspruch hat mit seinen Hunden, ich kenne das ja von mir, das was ich für Ansprüche an meine Hündin
0: habe,
1: äh, da wird es ja anderen schwindelig.
0: Und du versenkst auch Geld, ne? Also ja. selbst wenn du jetzt nur mal ein Hunderbett kaufst für einen Hunderter, du kaufst vier, dann sind es 400. Du hast halt immer alles mal vier und das ist, äh, ist auf jeden hast, Fall eine ja, Nummer. Du
1: hast alles mal vier und dann geh mal jedes Jahr mit allen Vieren zum großen Checkup.
0: Zum großen Checkup, zum Impfen, zum was weiß ich. Da kannst du immer nur äh, selber reparieren, soweit es noch geht und... Äh, ja, das ist. Ich habe letztens doch, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, irgendwie auch mal ein Reel oder Reels gebaut zum Thema Krallen und Krallen schneiden, wegen Schießstellung und Gelenken, das sind ja so Super Themen. War das. Ja, ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch gerne, weil das wird auch unterschätzt. Wenn Hunde einfach schiefe Gelenkstellungen haben, das löst halt was aus. Ist genauso, als wenn ihr dir vorne irgendwie, weiß ich nicht, einen Klotz unter den Fuß bindest und dann läufst du halt scheiße über den Tag. Und ja. irgendwann kriegst du Knieschmerzen. Ja. Das ist so. Und dann hatte ich eine Hündin. Die hat sich wirklich an dem Tag, wo wir das gedreht haben, noch eine Kralle abgerissen, vorne. Und die hat wirklich krasse, ich weiß nicht, was sind da drin? Adern? Ist das, was, was ja. Da?
1: ja, genau. Das, ja, und das und es war,
0: genau, es war, und wir wissen ja auch, wenn das auf ist und das blutet, das hört ja auch nicht auf.
1: Nö, das blutet richtig doll. Und das mhm. verschließt
0: sich ja auch nicht von alleine. Und dann war das große Thema, alles klar. Und es hat wirklich alles hier voll geblutet, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und es gibt ja auch Zeitpunkte, wo mal Tierärzte nicht offen haben, wo du dann vielleicht auch da bist, wo du nicht unbedingt eine 24-Stunden-Klinik hast und dann muss man, muss der Metzger, in Anführungsstrichen, sich manchmal selber zu helfen wissen. habe ich gedacht, gut, okay, ich habe zu der Hündin einen sehr guten Draht. Also die lässt sich sehr gut von mir behandeln, das ist ja auch immer wichtig. Und dann habe ich gedacht, okay, rein in die Werkstatt, Lötkolben gesucht und dann Lötkolben auf, keine Ahnung, 300 Grad oder so, also richtig heiß, ich habe den wirklich zehn Minuten durchglühen lassen. Ich sehe gerade, dein Gesicht verzieht sich. Und dann habe ich es tatsächlich mit dem Lötkogen verschlossen. Ne? Das, äh, das hat einmal richtig geraucht und äh, dann war aber zu.
1: Ähm, das machen wir jetzt mal nicht als allgemeine Empfehlung vielleicht.
0: <lacht> Aber wieso? Es wird doch theoretisch. Ich habe jetzt gedacht, der Tierarzt macht es so doch nicht anders. der er verödet das auch.
1: Naja, wie tief hast du den geschnitten? Hast du
0: den Es war sehr offen. Also ich habe nicht geschnitten, äh, sondern es ja. ist abgerissen. Mhm. Aber ich, äh, es war sehr offen. Und es war auf jeden Fall ein Loch zu sehen und das musst du ja irgendwie zukriegen. Ja, das blutet dann ordentlich. Das hat richtig, ich war komplett voll. Ich war im Anstoß, sah ich aus, als wenn ich irgendwie eine Schlacht geschlagen hätte. Ja, glaube ich dir. Und, mhm. äh, aber das war tatsächlich einmal sehr unangenehm, es hat sehr geraucht und dann war es aber zu. Hat dem Hund jetzt für die Sekunde keine Freude gemacht, nee. aber es war verschlossen. So, dann alles desinfiziert, gereinigt, gesäubert, vorher ja auch schon, der also den Lötkolben richtig desinfiziert und der desinfiziert sich auch nochmal durch die Hitze, wenn er richtig glüht und äh, ja, du kannst ja mal was zu meinen Behandlungsmethoden sagen.
1: Du hast es am Ende des Tages, hast es erstmal sauber gebrannt und dann verödet. <lacht>
0: Kann man so sagen, oder? Gut. Also Leute, das ist nicht zum Nachmachen empfohlen. Nee,
1: das ist äh, nicht zum Nachmachen empfohlen.
0: Also mit sowas kann man schon zum Tierarzt?
1: Ja, ja kann, man, kann man schon machen. Man muss nicht, man muss wirklich, um Himmels Willen, nicht mit allem, mit jedem abgebrochenen Krallen muss man nicht zum Tierarzt. Man kann manche, nicht alle, viel, viel selber machen. Da fehlt es glaube ich auch ganz oft irgendwie so ein bisschen von dem Vertrauen in sich selbst, was man sich da zutraut, ab wann es jetzt kritisch wird, ja oder nein. Ne? Über diese Diskrepanz, die wir da haben, haben wir glaube ich gerade schon gesprochen. Mhm. Grundsätzlich bin ich immer ein großer, großer Fan davon auch, einfach viele Dinge selber machen zu können. Da gehört natürlich auch dazu, dass der Hund mir vertraut, dass er Sachen mit sich machen lässt, die vielleicht auch unter Umständen mal unangenehm sind, mhm. ne? wie die Sache mit dem Lötkolben. Ja, vielleicht. das ist
0: sehr, sehr unangenehm. Ähm,
1: das kann dann vielleicht auch das Vertrauen schon mal in der einen oder anderen Konstellation ein bisschen erschüttern, bei den einen mehr, bei den anderen weniger aber damit man auch einfach mal Dinge an den Hunden durchführen kann, wenn die sich verletzt haben, beispielsweise auch bei der Jagd, das sind ja unter Umständen wirklich unschöne Verletzungen, die wahnsinnig wehtun, aber man muss in der Lage sein, dem Hund dann erstmal kurz zu helfen, bis das man dann ist in die Klinik, zur Tierarztpraxis oder wo auch immer hin geschafft hat.
0: Ich habe immer gelernt, alles was raushängt reinstopfen und Frischhaltefolie rum. Ja, erstmal gar nicht
1: so eine dumme Idee, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: ist das wird wir hey, immer was so. Was willst du
1: denn machen, wenn ja, du mitten im nichts. Wald stehst, du hast eine Keilerverletzung, ja. die Bauchdecke ist offen. Was ja. willst du denn tun? Reinstopfen, Folie drum. Du kannst es ja nicht so offen lassen, wie es ist und ja, du ja. musst den Hund ja irgendwie erstmal dann bis zum Tierarzt bringen.
0: Ja, also wie gesagt, ich wir wünschen uns beide ein bisschen mehr die Mitte, ne? Mhm. Bei Trainingsdingen äh, auch, würde ich mir wirklich die Mitte, ja. ähm, dass wir nicht immer uns in diesen Extremen bewegen und dass entweder alle völlig irre sind oder völlig drüber sondern dass man mal ein gutes Bauchgefühl wieder hat. Ne?
1: Ja, ist so. Und was ich mir auch tatsächlich wünsche, das spreche ich auch online öfter mal an, ist einfach so Sachen wie ein Medical Training nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt ein fancy Wort für eigentlich eine Sache, die selbstverständlich sein sollte. Aber wie viele Leute sieht man denn tagtäglich, die nicht in der Lage sind, ihrem Hund ins Maul zu schauen oder die das noch nie gemacht haben? Hm. Das, das finde ich irgendwie absurd. Das gehört doch dazu. Wenn ich den Hund streiche, dann gucke ich gleichzeitig, sind da irgendwelche Knoten, die da vorher noch nicht waren mit den Krallen alles in Ordnung, dann gucke ich mal in die Ohren in die Augen, ins Maul, hm. gucke mir die Zähne an und gerade auch, wo wir bei Zähnen sind, ne, das wird ja auch, also das wird wirklich oft unterschätzt. Da hat mir äh, kürzlich auch noch eine äh, Frau eines Jägers, hat mir geschrieben, wegen ähm, dem Jagdhund, die waren irgendwie, da ist ein Zahn abgebrochen, dann waren die bei irgendeiner Prüfung, ich weiß nicht genau und dann kam von einem Prüfungsrichter die Empfehlung, oder beziehungsweise die Aussage, ja, das ist äh, schön, dass der Zahn noch da ist. Dann sieht man, dass die Anlage dieses Zahns vorhanden ist. Da lässt man dann jetzt einfach Zahnfleisch drüber wachsen und dann ist das auch kein Problem mehr. Mhm. so Und dann hatte sie mir geschrieben, weil ähm, sie irgendwie dachte, ja, irgendwie kommt ihr das nicht so richtig vor, ob das denn so sein könnte. Und da muss man dann manchmal sagen, nee, da darf man dann auch mal auf sein Bauchgefühl hören und sich an manchen Stellen mal fragen, sind das Sachen, die ich für mich genauso wollen würde? Also wenn ich für mich nicht will, hm. mir bricht ein Zahn äh, ab, und der Zahnarzt sagt, ja, das warten wir jetzt mal ab. Da lassen wir einfach Zahnfleisch drüber wachsen. Dann ist es für den Hund unter Umständen auch die falsche Entscheidung.
0: Ja, vor allen Dingen können Sie ja auch Entzündungsherde und alles binden. Also ich ja, muss eben. dazu sagen, äh, technisch gesehen müsste man eine Röntgenaufnahme machen, beweisen, dass der ja. Zahn vor da war. Wir haben es ja auch gehabt, dass wir bei Volker den äh, M1 gebrochen hatten, der mhm. entfernt worden ist vor der Hegewald im letzten Jahr und wir ein großes Problem hatten mit der Beiß und äh, Tragefähigkeit da bei dem Hund und das alles äh, renovieren mussten, dann haben wir auch eine Röntgenaufnahme gemacht, dann wurde bewiesen, dass der Zahn in seiner Anlage eben vorhanden ist, dann wurde der entfernt und dann äh, ging es in Therapie. Ja, das wieder aufzumauen. Ja, das hilft
1: ja nichts, ne? Das ja, ist auch Quatsch.
0: Also das zuwachsen zu lassen, ey, das ist, tut ja auch weh einfach, ne? Da komme ich einfach mal zu einer anderen Frage. Verlieren wir das Bauchgefühl?
1: Ja. Ja, klare Frage, klare Antwort. Finde ich schon. Viele Leute ja, viele Leute, naja, viele Leute nein, wobei ich mittlerweile auch tatsächlich der Meinung bin, dass manche Leute einfach dieses Feeling für ihre Hunde im Speziellen haben oder sie haben es einfach nicht. So, Das ist einfach eine Tatsache, die ich für mich so festgestellt habe. Und die Leute, die es nicht haben, die können es bis zu einem gewissen Maß lernen, wenn die die eigene Motivation dazu mitbringen. Und wenn sie es aber nicht haben, dann haben sie es nicht.
0: Das beim beim Hundetraining und beim Hundeausbilden genauso. Mhm. Wenn du die Fähigkeit nicht hast, den Hund zu lesen und ähm, den zu interpretieren, dann kannst du eine Menge richtiger Trainingsansätze in deinem Kopf haben. Aber du wendest vielleicht richtige Ansätze auf ein falsches Verhalten an. Und machst zwar richtiges Zeug, aber was in der Situation völlig nicht angesagt mhm. ist, weil du den Hund nicht richtig lesen kannst und den interpretieren kannst. Und das ja. ist, glaube ich, was ab einem gewissen Level einfach Talent ist. Ja. Das ist Talent und du hast es oder du hast es nicht. Es genau. gibt Leute, die werden das niemals hinbekommen. Und wenn die das einfach realistisch wissen und das auch akzeptieren, dann ist eigentlich auch alles gut.
1: Genau, es ist ein, zum großen Maß ist es einfach ein Talent. Zum anderen ist es aber auch eine, ich sag mal, wie nennt man das, so eine Coachability, ne? dass die Leute sich, Sachen beibringen lassen, dass sie motiviert sind. Und wenn du nur allein Talent hast, das Talent aber nicht ausbaust, dann hat es dir auch nicht viel geholfen.
0: Also ich habe so ein bisschen das ganze Thema, dass ich ja im Augenblick, das merkt man bei Insta an in meinen Beiträgen auch, ich hader so ein bisschen mit der mit der Hundetrainer-Welt zunehmend. Das macht so ein bisschen Kopfschmerz mir in die eine oder andere Richtung, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wie wird man Hundetrainer? So, das ist ja auch ein Thema, was, was Leute immer wieder fragen. Ja, wie, wie, kann ich denn Hundetrainer werden? Und dann gehen die in irgendwelche Schulen, die mir alle überhaupt nichts sagen, wenn ich ehrlich bin. Die haben dann irgendwelche Namen und bilden dann Hundetrainer aus in irgendwelchen Programmen. Und ganz ehrlich, du, du musst natürlich die Grundbasics von Lerngesetzen beherrschen. Aber du musst auch wahnsinnig viel in der Praxis gearbeitet haben. Also so ein Kurs, by the way, macht auch niemand zum Hundetrainer. Also guck mal, wenn ich mal überlegst, ich habe 2006 angefangen und da war ich ja lange auch an verschiedenen Vereinen als Ausbilder, war ehrenamtlich tätig und habe wirklich mir da die Füße in den Bauch gestanden und hatte im Grunde ein ähm, gutes Grundwissen, aber habe mir da so ein bisschen die Füße abgelaufen, mhm. um das mal so vorsichtig zu sagen. Ich habe da keine Ahnung, wie viele Hunde begleitet, trainiert. Ähm, und ich glaube, dass nach hinten raus auch vielen dieser Erfahrungsschatz fehlt. Die haben ein tolles Buch gelesen und äh, Feddersen, Peddersen, auswendig können die Geigen zum Teil, wo ich mal behaupte, dass ein Drittel die Inhalte gar nicht versteht. Ähm, das geben die wieder, aber das ist so ein bisschen was mir, Vollpraktika, ich bin ja ein Straßenköter. Also im Grunde, wenn du mich einschätzen würdest, bin ich ein Straßenköter. Ähm, ich bin da... Wie soll man es sagen? Das sind alles handfeste Dinge, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die auch in der Praxis eben funktionieren müssen. Die müssen nicht in einem Buch funktionieren, sondern wenn ich da einfach Bullshit sehe, dann tue ich mich immer schwieriger damit, die Klappe zu halten. Und einfach mal nicht von der Seitenlinie mal reinzurufen, weil es ja anderen auch schadet unter Umständen. Also es ist wunderbar. Wenn du Anti-Jagd-Kram verkaufst für 500 Euro am Wochenende und mit den Leuten mit der Schleppleine Gassi gehst und denen Alternativverhalten erklärst, das ändert aber dein Problem null und gar nicht. So, ein, Konf ein Problem wird in einem Konflikt ausgetragen. Und ich habe immer das Gefühl, dass Trainer nicht mehr in der Lage sind, diese Konflikte zu begleiten. Also eine Eskalation in Verhalten auszuhalten. Und dann denkt sich jeder, ja wie, was wird denn da gemacht? Also Leute, wenn du Höhenangst hast und du gehst in Therapie und ich setze mal jemand auf so einen Leiterwagen der Feuerwehr in 50 Meter Höhe, dann siehst du, was ein Konflikt ist. Da machst du Pipi in dein Höschen, dann machst du vielleicht auch Kaki in deine Hose und dann musst du dich übergeben und du schreist alle an, dass du sie umbringen willst, sondern du bist ja in einem, in einem existenziellen Modus und bist im Grunde außer Kontrolle. So Und ähm, man muss dort lernen, in solchen Situationen ja Antworten zu finden auf die Probleme, die man hat. Und das können in Hundesituationen ähnliche, ähm, ähnliche Verfahren sein, dass in Konfrontation auch Eskalation passiert. Und da gehen viele hin und brechen ab und sagen, nee, das irgendwie alles, nee. Aber in der Eskalation unter Umständen Antworten zu finden, zu suchen, ähm, neues Verhalten zu bauen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden, weil den Leuten diese Praxis fehlt. Die haben vielleicht auch die Sorge, das nicht mehr hinzubekommen oder die Sorge, noch mehr die Kontrolle zu verlieren, weil sie vielleicht diese Fälle nicht kennen. Und das kannst du in keinem Buch der Welt lernen.
1: Nee, kannst du nicht. Und viele, glaube ich, egal jetzt, ob es im Training ist oder wo auch immer, ähm, sind einfach ganz besorgt, dass sie sagen, ich kann das und das jetzt an der Stelle nicht leisten, gebe du woanders hin.
0: Mhm. Ne? Ich meine, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir die 100 trainerausbildung nicht mal hinbekommen, die zu vereinheitlichen. So, Warum, gibt's, warum ist das nicht ein IHK-Ausbildungsberuf? So, warum muss jeder Amtsveterinär in jedem Dorf eine andere äh, Idee haben, wie er seine Leute Paragraph 11 zulässt? Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, das also, ist... Da, bei dem einen musste irgendwie in einer ganz schlechten Hundeschule 140 Stunden absolvieren, wo du schon daneben stehst und denkst, was machen die denn hier für einen Blödsinn? Ähm, da wird man sich quasi, nötigt man nicht, da 140 Stunden zu absolvieren, bei dem anderen musste das machen und das machen. Was ist das denn alles für ein Quatsch überhaupt, ey? Warum ist denn niemand in der Lage, so einen Bums mal zu vereinheitlichen?
1: Ja, weil der, rot, der rote Faden fehlt komplett. Das ist ja nicht nur beim Training so. Das ist ja zum Beispiel, guck dir mal, wenn wir uns jetzt mal uns über Fütterungsberatung unterhalten, <lacht> äh, guck doch mal bei den Fütterungsberatungen
0: deine E-Mail-Adresse dafür sagen, weil den Shitstorm möchte ich gar nicht bei mir. Also Leute, nee, ich will das auch gar nicht
1: so weit öffnen. Das ist ja auch so ein Glaubenskrieg, aber man muss ja mal sagen, eine vernünftige externe Fütterungsberatung, die man ja an allen Ecken und Enden in allen Barfshops irgendwie buchen kann, das ist ja keine vereinheitlichte Ausbildung. Und das ist oft auch einfach fahrlässig, was da für Futterationen zusammengestellt werden, gerade auch für Junghunde etc. pp. Dass man einfach sagen muss, gerade in bei jungen Hunden, ne? Sachen. Das ist so unglaublich wichtig, ja. wenn man einen funktionierenden, gesunden Hund will. Und das ist einfach die Basis für eine gute Jagd. Ja. Dann muss man vielleicht einfach eine tierärztliche Fütterungsberatung zu Rate ziehen, weil das sind die, die es gelernt haben. Die anderen haben vielleicht irgendwo ein Zertifikat erworben. Ich will mich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen, aber ähm, das fehlt einfach ganz oft anderen wirklich den Feinheiten.
0: Ich, ähm, viele kennen ja meine Einstellung zu Barf. Da mache ich auch gar kein Geheimnis drauf. Ich finde Barf scheiße. Richtig, richtig scheiße. Gerade bei jungen in Aufbauphasen habe ich, das kannst du ja vielleicht nochmal als Tierärztin kommentieren, ähm, den Shitstorm nehme ich gerne in Kauf. Also diesen Bullshit. Ich sehe ja auch, welche Vertriebsmodelle da an der einen oder anderen Ecke dahinter stecken, weil wenn du so tief drin steckst wie wir, dann siehst du natürlich auch, welche Züchter von welchen Herstellern ausgerüstet werden, was da an Geld bewegt wird, warum man euch was gibt und warum man was macht. Aber ich habe durch BARF in der Regel immer kranke Hunde gesehen. Ich habe Hunde gesehen, die Bauchspeicheldrüsenprobleme hatten, die verschiedenste Erkrankungen hatten durch Mangelernährung, durch verschiedene Dinge. Und wir hatten ja mal in der ein oder anderen Folge hier auch äh, mit Lore, glaube ich, der Tierärztin, wo wir über die äh, Futterungsgeschichten gesprochen haben, wonach ich sogar im Nachgang mein Futter umgestellt habe, weil wir ja gesehen haben, es gibt irgendeine Kombination mit Phosphor im Wachstum, in Beginn, wenn ich da Lo richtig Scheiße drin mache, dann sind das irreparable Schäden, die da auftreten und das ist den Leuten gar nicht klar.
1: Und vor allem sind das Schäden, die einfach langfristig eine ne Thematik machen. Ne? Das ist nichts, was du jetzt heute fütterst und in vier Wochen siehst du das Resultat und da gerade weil du jetzt auch sagst dass du findest ähm, Barf überhaupt gar nicht gut muss man sagen das kann klappen wenn man das richtig gut macht aber und das ist meiner Meinung nach ein ganz ganz großes aber, aber. auch bei jungen Hunden Nee, ja nämlich deswegen ein junger Hund ein Hund im Wachstum der nicht ausgewachsen ist finde ich ist ein viel viel zu großes Risiko diesen Hund zu barfen, weil, stell dir mal vor, du hast, ich hatte auch letzte Leute ähm, mit ihren Welpen vor mir, einen Welpen von irgendeinem Züchter, ich kann dir die Rasse nicht mehr sagen, ich weiß es nicht mehr, aber was hängen geblieben ist, Qualitätskriterium, da wurden die Welpen sogar gebarft und wir barfen jetzt die Welpen. Und da muss ich wirklich ganz kurz mit den Zähnen knirschen und sagen, Leute, ich halte das wirklich, für gar kein Qualitätskriterium für gar eine nicht. Hundezucht, die die Welpen barft. Weil, überleg doch mal, du hast gerade hier Kalziumphosphor. Wir haben ja. so viele Sachen, die in diesen Welpen passieren. Da ist ja der Bedarf gefühlt jeden Tag ein anderer. Hm. So viel so viel und so schnell kannst du gar keine neuen Rationsberechnung machen, als dass diese Hunde über ihr komplettes Wachstum gut abgedeckt sind. Hm. Dann, das kann man gerne machen, wenn man das irgendwann will. Das kann auch gut funktionieren, aber es muss tierärztlich und gut begleitet sein. Das muss ausgerechnet werden. Da kann man nicht irgendwo ähm, hingehen, zu irgendjemandem, der sich Futterungsberatung auf die äh, Stirn schreibt.
0: Ja, da gibt es auch sehr gute Verkäufer. Ja. Und die Leute hm. hängen dann da am Fliegenfänger und glauben das, was ihnen da erzählt wird und sind da richtig überzeugt. Und Meine, da können ja. wir ja vielleicht an dieser Stelle einfach mal zu einer kritischen äh, Selbstreflexion animieren. Und sagen, Leute, glaubt nicht immer alles sofort, was euch da rausgehauen wird. Weil manchmal sind einfach auch Verkaufsinteressen dahinter. Ja, Tut mir leid. Man ist, muss sagen, ist, das ist zwar der Job von den Leuten, das tut mir auch leid. Jeder sucht sich seine Tätigkeit selber aus. Aber ähm, ich finde immer, da steht zu viel auf dem Spiel, um da Bullshit zu veranstalten. Ja,
1: da steht sehr viel auf dem Spiel. Und man muss das wirklich mal ab und zu kritisch hinterfragen. Es gibt wirklich so gute auch Podcasts, weiß nicht, darf ich einen Podcast du darfst hier alles nennen. Ja, es gibt einen ähm, wirklich sehr, sehr guten Podcast, der sich vor allem um Fütterung dreht, von die Futtertierärztin Katharina Jäger, die macht einen Fütterungspodcast, die kann man bei Instagram finden, überall, da wird mit Mythen aufgeräumt, da geht es um diese ganzen Geschichten, getreidefrei, ja oder nein, hm. wie viel Sinn macht das wirklich, wie füttern wir einen jungen Hund, woher weiß ich, wann fütter ich zu viel, wann zu wenig, weil wir wollen natürlich auch kein riesigen Energieüberschuss in so einen Welpen reinstecken.
0: Äh, das genau. macht nach
1: hinten raus natürlich auch nicht gut. Das sind
0: übrigens auch Dinge, die ja. ich mittlerweile im Training ähm, mir hier angucke, wenn so, sagen wir mal, der 15 Monate alte Hund kommt und äh, sagt, die Leute sagen, ja, wir haben den gar nicht mehr unter Kontrolle. Dann gucke ich mir zwei Schemen an. Das eine ist das Fütterungsschema, wie viel Energie geben die in den Hund und Schema 2, Bewegungsprofil. Ja. Wie viel Bewegung passiert in diesem Hund? Passt Energieniveau, was reingegeben wird, zum Bewegungsniveau? Und äh, das, da animiere ich auch gerne alle Trainerkolleginnen und Kollegen, ähm, sich da mal äh, auch mit auseinanderzusetzen, weil das kann schon einigermaßen auch Hunde wieder ins Gleichgewicht bekommen, die einfach voll energetisch hochgeballert sind, kaum Bewegung haben und dann natürlich verhaltensmäßig eskalieren. Ja. Also, ich finde, diese Sache, die wir hier besprechen heute, ist so wichtig. Ich hoffe, Leute, auch wenn ihr das als wichtig empfindet, teilt mal diesen Podcast. Ich würde mir sehr wünschen, dass das ganz, ganz viele hören und sich dann vielleicht eben mit der ein oder anderen Thematik mal sehr kritisch auseinandersetzen. Aber das tut ja nicht weh. Nee. Wir wollen ja im Grunde nur mal äh, reflektieren, gucken und überlegen, machen wir hier die Dinge richtig? Und dafür muss man sich manchmal auch eben hinterfragen.
1: ja. Das hat, glaube ich, tatsächlich oft noch nicht geschadet, dass man sich auch selbstkritisch hinterfragt. Ne? Gerade auch, ist ja auch egal, womit jetzt, ob das im Training ist oder für mich auch in der Teammedizin in der Arbeit, dahinter frage ich ja nach also nach jedem Patienten. Okay, hat es jetzt gut funktioniert? Hat was nicht so gut funktioniert? Warum hat was vielleicht nicht so gut funktioniert wie bei dem Patienten vorher? Das sind ja alles immer so Sachen. Oder auch mit wie bereite ich meinen Hund auf die Jagdsaison vor oder so. Ne, Da kann man von Saison zu Saison, guckt man doch, wie hat was für uns funktioniert? Wo sind noch Defizite? Ja, aber so reflektiert sind die
0: meisten nicht weil das hat ja auch was mit Fitness zu tun, mit Arbeit, mit ja. Aufwand. Guck mal, wir machen hier mit den E-Bikes mittlerweile Intervalltraining, beim Laufen, am Super. Berg mhm. und all so Dinge. Aber ich kann ja auch nur einen Hund vor Verletzungen schützen, mit Muskulatur, mit ausgeglichener Ernährung, ja. weil er kann keine Leistung bringen, wenn keine Energie drin ist. Und manche ja. Hunde siehst du einfach, die auf den Jagden total abkacken, ja. weil die einfach Müll gefüttert bekommen und überhaupt keine körperliche Fitness haben. Und da meinen die, ja, ja, das wird schon in der Saison. Das ist so bei den ersten Jagden, ist das immer so, nach hinten ist der fit. Ja, ja natürlich, ja. pack dir mal einen Kopf, du Idiot. ey. Mhm. Das das ist genauso, als wenn du jetzt anfängst, mit null loszuwerden, du willst Marathon laufen. Ja, funktioniert kannst du auch ja nicht. tot umfallen ja, irgendwann.
1: funktioniert nicht. Und am Ende des Tages, ne, wir müssen ja mal sagen, wir haben ja wahnsinnig hohe Erwartungen an die Hunde ne, bei der Jagd. Dann sollen die da durch einen kalten Bach, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd für die. Gut, da darf ich erwarten, finde ich, von einem Jagdhund, muss ich mit umgehen können, der Hund muss da aber darauf vorbereitet sein, ja, sowohl, sowohl körperlich als auch mental.
0: Erstmal das, und wir können ja auch heute mit unseren ganzen Leistungen, also den im kalten Wasser bei den Entenjagden Neoprenwesten anziehen, das mhm. tut niemandem weh, mhm. es hilft aber dem Hund, wenn er 5 Millimeter Neopren hat, was ihn wärmt, wir können die in äh, Blinds setzen, dann wenn die aus dem Wasser kommen, dass die nicht in Zugluft stehen ja mache ich alles oder auch in Bademantel packen, wenn die rauskommen, dass die nachher gewärmt sind, dass sie ausreichend ernährt werden direkt. Dass mhm. wir, und zwar nicht immer nur irgendwie mit dem, was die Leute so mitkriegen. Ich gebe dir mal einen Traubenzucker, ja klar. Mhm. Du schießt den Blutzuckerspiegel einmal voll bis an die Decke und dann fällt er aber auch genauso schnell. Das kann ja auch gefährlich sein. Oder ist das, ich finde, das ist nicht ungefährlich.
1: Nee, das ist alles einfach so eine Sache, die du aber ja nicht in dem Moment löst, sondern mit einer
0: entsprechenden Vorbereitung. Genau. Sei es
1: die Fütterung, sei es das Fitnesstraining, sei es sonst was. Ne? Das ist am am Ende des Tages eine wahnsinnig körperliche Belastung. So,
0: ich habe das, genau, ich begrenze hier mal kurz, ich muss hier einmal reingerätschen, weil das ist ja im letzten Jahr auch eben bei der hegewald gewesen. Der Hund hat wahnsinnig viel gelaufen und wir mussten uns überlegen, wie können wir Energie zuführen, die nicht den Blutzuckerspiegel hochballert, sondern ihn gleichbleibend hochhält, aber auch nicht eben in diesen großen Kurven, das heißt in diesen Ups and Downs, das war eine große Herausforderung, das hinzubekommen. Und auch die Menge zu, so zu dosieren, dass er nicht einen Bauch voll hat, sondern ja. dass er wenig hat. Das war ein großes Thema. Deswegen sage ich ja, Leute, wer sich mit diesen Themen richtig auseinandersetzt, der kommt da ganz tief in Materie einfach ja. rein, die sehr umfangreich ist. Man wird.
1: kann da ganz, ganz viel machen. Das am Ende des Tages ja, wie schalte ich ein Auto? Entweder, so, ja, voll. entweder es huckelt oder es huckelt ja. halt nicht. Und wenn ich zur passenden Zeit in den richtigen Gang schalte, kann ich dann ein Maximum rausholen.
0: Ja. Ich möchte eigentlich, dass wir mal, ähm, ich habe eigentlich schon eine letzte Frage an dich. Das ist die Frage, die ich mir hier aufgeschrieben mhm. habe. Weil ich möchte mal, dass wir das hier mal öfter machen. Okay. Also ich möchte mal, dass wir diese Podcast-Serie hier mit dir mal ein bisschen fortsetzen. Weil wir haben einfach wahnsinnig viel Überschneidung. Und wir haben. ich habe noch nicht mal angefangen, aufs Telefon die Instagram-Fragen mir anzugucken. Äh, das mache ich jetzt auch nicht. Sondern ich stelle dir jetzt mal... Meine letzte Frage. Ich sehe deine Spannung steigen. Das naja. ist eine ganz simple Frage. Ich mhm. habe gesagt, es hat schon einen philosophischen Hintergrund. Mhm. Weil wir müssen uns mal überlegen, wer sind wir, wo wollen wir hin, was machen wir eigentlich für die Zukunft. Und meine Frage an dich wäre jetzt eigentlich: Nehmen wir den Hunden die Natur weg?
1: In großen Teilen ja. In großen Teilen finde ich das tatsächlich im Jagdhundebereich grundsätzlich weniger als jetzt ich sag mal im
0: wir reden, Haus jetzt, mal vom, wir reden jetzt mal vom haushundebereich nehmen wir den Hunden die natur weg ja
1: finde ich absolut dass wir denen die natur wegnehmen zum einen weil sie überhaupt nicht mehr ernst genommen werden in mhm. ihren bedürfnissen ja. und zum anderen weil sie auch also ja sie werden einfach komplett übergangen ne, in vielen sei es jetzt die fütterung dass ja eigentlich alles nur eigene bedürfnisbefriedigung und hat aber mit dem hund nichts mehr zu tun
0: und der besitzer geht zu McDonalds ja, weil ich, pass auf, ich sag dir mal wieso, ich habe ja im letzten Jahr äh, zwangsläufig ähm, die Hunde auf Draußenhaltung umgestellt und ähm, ich hatte eine Hündin dabei, die ähm, immer Fellprobleme hatte, immer, immer, die hat sich gejuckt, die Wände hier auch innerhalb des Hauses sind immer so schwarze Striche, weil die sich da geschubbelt hat, mhm. also der hat die hat immer ein Juckproblem gehabt, so und dann haben wir alles gemacht. So, wir haben diesen ganzen standardisierten Prozess gemacht von Fütterungsveränderungen, bla, 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 Wir haben eigentlich alles gemacht und hatten kein Ergebnis. Die Hündin hat auch damals im Haarwert eine super schlechte Bewertung bekommen und die hatte immer ein Thema. Und jetzt war die seit letztem Winter draußen. Also seit letzter Saison. Du kannst ja nicht im Winter raus tun, sondern die Hunde mhm. bereitet man im Frühling vor. Sie wachsen mit den Jahreszeiten da rein. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die heute aussieht. Die hat das gesündeste Fell, was ich je gesehen habe. Der Hund jetzt, wenn es regnet, die haben ja eine Möglichkeit, in Draußenbereichen, mhm. Innenbereichen sich zu bewegen, können das selber entscheiden. Und die manchmal einfach im Regen sitzt, die wird überhaupt nicht nass. Das Fell ist so dicht an den Stellen, also an den, an den, an den Stellen, wo auch wichtige Organe sitzen, ist so dicht, dass die überhaupt nicht nass wird. Ja, also das habe ich noch hab nie gesehen. Und das war mir, ehrlich gesagt, noch nie so bewusst. Ja, vielleicht hat die eine Hausstauballergie, ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht beeinflussen, weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, wenn du mal, ich meine jetzt nur so ein bisschen von meinem Ansatz, der Idee dahinter, nehmen wir den Hund die Natur weg, dass ich einfach gecheckt habe, je mehr ich den Natur wieder gegeben habe, umso mehr wurden aber auch tierische Verhaltensweisen auffällig, mhm. also da wurde wirklich, wenn da im Außenauslauf gefüttert wird, ne? Das sichert jeder sein Essen. Es kommt mehr der Wolf quasi zum Vorschein. Also man sieht wirklich mehr animalische Verhaltensweisen. Aber die Hunde sind durchweg wesentlich gesünder geworden. Richtig, also widerstandsfähiger, gesünder und meines Erachtens fitter. Okay. Dadurch, ist, ja mhm. ist nur meine experimentelle, das ist, wie gesagt, ich mache das mit vier Hunden, ich bin jetzt, da, äh, ich bin da kein Mittelwert, aber ich, das war mein Gefühl. Und das habe ich mir immer ein bisschen die Frage gestellt, jetzt im Familienhundesegment ja ganz extrem, nehmen wir den Hunden die Natur weg? Viel, viel. Und, und schaden wir ihnen damit vielleicht, weil sie der eine oder andere Hund eben die Natur äh, braucht?
1: Naja, ich sag mal, da sind wir ja wieder beim Thema Individualität, was ich glaube ich genauso oft predige wie du. Ähm, bei manchen funktioniert das, bei manchen nicht. Ne? Es gibt sicherlich auch Hunde, die werden jetzt in einer Außenanlage, werden die wahnsinnig unglücklich und unzufrieden, ja. weil die brauchen das mit ihren Leuten den ganzen Tag. Ja, aber die sind ja zugange. mit mir
0: den ganzen Tag zugange. Aber sie sind ja trotzdem in den Ruhephasen. Und Hunde brauchen ja, ja Ruhephasen, ja. die viele ja nicht mehr richtig einhalten. Und in den Ruhephasen sind die auch einfach gerne draußen. Also die sind gerne, ich sehe das ja auch manchmal abends und schlafen unter Sternenhimmel, ähm, so eine richtige Draußenbegeisterung. Ja. Und die sind ja nicht alleine, sondern sie sind in einer Sozialverband. Nein, nein, ist, die Leute denken immer, ja, das ist ja jetzt draußen und alleine. Nee, nee, ich bin ja den ganzen Tag mit draußen.
1: Ja, und das ist nämlich der große Unterschied. Viele Leute sind eben nicht den ganzen Tag draußen und haben die tun hm. trotzdem den ganzen Tag draußen.
0: Ja ne? gut, das, also ist das ist natürlich das nicht so geil, weil es muss schon gegeben sein, dass die ja. Hunde, das sind ja unsere Familienmitglieder hier, und die sind angebunden. Ja, Aber so. es das ist trotzdem halt, das ja. Miteinander, der Mensch muss auch ein bisschen mehr draußen haben.
1: Ja, ist unbedingt so. Und ja, das ist einfach so ein großes Ding. Ne? Die Hunde irgendwie äh, draußen und vor allem mit den Hunden, egal ob jetzt drinnen oder draußen, du brauchst ja auch, ich sag mal, du brauchst ja auch eine emotionale Connection zu deinem Jagdhund, damit es bei der Jagd zwischen Fall. euch gut funktioniert. Natürlich. Und wenn Bindung. der Hund äh, ich sag mal, drei Viertel des Jahres draußen im Zwinger sitzt und du drin auf der Couch, nee. dann kommt keine Connection zustande, dann funktioniert die Jagd nicht, dann habt ihr überhaupt keine Verbindung. Aber wir haben auch durch
0: das Training natürlich eine Verbindung. Du bekommst ja durch Arbeit auch eine mhm. Beziehung ja. und das ist super wichtig. Also ich finde...
1: Aber... Das wird auch, habe ich das Gefühl, oft kaputt gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber oft trifft man auf Leute, die eine wahnsinnig tolle Verbindung zu ihren Hunden vermuten, dem ist aber überhaupt nicht so, weil da gar kein Vertrauen ist. Ja. Das sieht man dann spätestens beim Tierarzt auf dem Tisch, wenn dann äh, Herrchen sagt, ja, hier bitte mal stillhalten, Theo, wir müssen jetzt mal nach den Krallen gucken mm. und der Hund denkt, oh oh, der hat jetzt hier irgendwas gesagt, was passiert jetzt schon wieder? Weil da nämlich überhaupt kein Vertrauen herrscht, ja. weil das an irgendwelchen Stellen kaputt geht oder nie aufgebaut wurde, weil das Verständnis dafür fehlt. Die
0: können nicht den Hund so äh, zusammenlöten. Wie mein Beispiel. Nein, nein, die Hünde mit mir ist super gut. Wir haben ein ganz enges Verhältnis. Ja. Deswegen ging das auch tatsächlich nur, sonst hättest du das gar nicht machen können. Ja. Ich habe das ja alleine mit ihr gemacht und äh, die, die hätte ja spätestens sonst äh, sich alles äh, der Sache entzogen. Aber deswegen, ich glaube, wir müssen. Wir machen weiter, bitte. Wir machen weiter, gucken, dass wir noch mal ein, zwei Folgen für euch auf die Beine stellen. Und ähm, ja, ich lass, ich gebe dir jetzt mal das letzte Wort. Wir haben ja sonst immer so eine, so eine Schlussmelodie, das machen wir alles gar nicht. Ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle und gebe dir mal das letzte Wort. Du kannst dann hier unsere Zuhörer verabschieden und äh, dann drücke ich einfach die Stopp-Taste.
1: Okay, also A gut. Mein letztes Wort. Ähm, mir ist immer sehr viel daran gelegen, den Leuten mitzugeben, wie wichtig es ist, dass wir mit den Hunden viel zusammen machen. Sei das ein Training, sei das auch vielleicht ein Training im Bereich der tierärztlichen Untersuchung, dass die Hunde einfach so viel Vertrauen zu ihren Hundeführern Hundeführerinnen haben, dass sie sagen, okay, wir machen das jetzt hier, ist vielleicht kurz ein bisschen blöd, aber es hilft halt nichts. Dass ein Maulkorb auftrainiert wird, das ist mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, weil das bricht niemandem einen Zacken aus der Krone. Wir haben oft Tiere in tierärztlichen Behandlungen, die einfach sowieso schon gestresst sind, weil sie verletzt sind. Dann kommen da noch ein Haufen Leute in Weiß, die irgendwas von denen wollen und die wissen gar nicht, was los ist. Und da kann auch der netteste Hund dann doch mal die Zähne auspacken. Und deswegen alleine ist schon auch ein Maulkorb-Training sehr, sehr wichtig. So, Also macht Medical Training, kümmert euch gut um eure Hunde und übt Maulkorb.
0: Gut, dem ist nichts hinzuzuführen. Danke fürs Zuhören, danke für deinen Besuch.
1: Danke, ciao.